0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Hector, le podcast qui parle souffrance au travail, sous toutes ses formes et sans tabou. À l'occasion de la journée mondiale du handicap, le 9 octobre, le podcast d'Hector reçoit Alice et Anaëlle, fondatrices de Petite Mue, le média sur le handicap invisible qui sensibilise pour une société plus inclusive. Elle nous explique ce qu'est un handicap invisible et pourquoi il est important de sensibiliser et former en entreprise. Bonne écoute Bonjour Alice et bonjour Anaëlle et bienvenue sur le podcast. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît chacune
1: vous présenter Bonjour, bah du coup moi c'est Alice, je suis l'une des cofondatrices de Petite Mu.
2: Et moi c'est Anaëlle et du coup je
1: suis l'autre fondatrice de Petite Mu. Et du coup c'est quoi Petite Mu alors, euh, Petite Mue, c'est un média qui sensibilise au handicap invisible. Euh, on a commencé à, à le créer il y a un an. Ça a commencé par un compte Instagram où on a des interviews, euh, des podcasts et de la bande dessinée. Euh, donc, pourquoi avoir créé ce média euh, Moi, c'était suite à un diagnostic de la sclérose en plaques il y a un peu moins de deux ans. Où, euh, en cherchant de l'information, je trouve qu'aujourd'hui, on communique peu euh, sur le handicap, notamment chez les jeunes. Et il euh, y a peu de contenu qui est assez dynamique et coloré on va dire. Euh, et à ce moment-là, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer dans faire son propre média Et j'ai contacté Anaël pour la bande dessinée. Et parce que, voilà, je pense qu'on était toutes les deux touchées. Donc c'est pour ça que j'ai contacté Anaëlle.
2: En fait, en, on a co-créé vraiment le média ensemble en se disant qu'on voulait lui donner une dynamique différente de ce qu'on voit, de ce qu'on a l'habitude de voir euh, quand on parle de handicap. Et donc c'est vrai que nous, on lui a donné une dimension un peu plus... Euh, un peu plus pop, un peu plus positive, pour casser un peu le fait que ce soit tabou de parler de handicap. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise la bande dessinée comme moyen, parce que ça permet de parler du handicap d'une autre façon, d'une façon dont on n'est pas forcément habitué, et d'une façon surtout un peu plus ludique, qui attire le regard et qui donne envie, ce qui souvent n'est pas le cas quand on parle de handicap.
0: Et du coup, quand on parle de handicap invisible, euh,
1: on entend quoi C'est quoi exactement euh, bah, le handicap invisible, c'est vrai que c'est assez large, en fait. Euh, faut, la définition est plutôt simple à comprendre, c'est un handicap qui ne se voit pas, euh, et c'est là où c'est toute la difficulté en fait de l'expliquer, le, de parce que quand, quand il ne se voit pas, on pense qu'il n'existe pas, euh, c'est 80% aujourd'hui des handicaps, euh, donc c'est 9 millions de personnes, et parmi les handicaps invisibles, donc, il va à avoir tous les troubles du neurodéveloppement, donc ça va être les troubles dys, les troubles de l'apprentissage, euh, le TDAH, les, le trouble du spectre autistique et on va avoir aussi toutes les maladies auto-immunes bah, comme par exemple la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson euh, on va avoir également euh, bah, l'après-cancer, l'après-AVC euh, on va avoir les troubles psy notamment donc euh, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie troubles borderline euh, Annaëlle, je ne sais pas si j'en oublie peut-être sûrement
2: je crois qu'on est pas mal déjà <rire>
1: Donc, du
0: coup, tu disais que ça concernait euh, 9 millions de personnes en France, ce qui est assez énorme. Du coup, on imagine que dans le monde du travail, ça concerne aussi euh, beaucoup de personnes. Vous n'avez pas de chiffres à,
1: à ce niveau-là euh, spécifiques au monde du travail si aujourd'hui, euh, alors peut-être un que j'ai oublié qu'on peut rajouter, aujourd'hui 30% des Français ont des douleurs chroniques, donc quand je parle de douleurs chroniques par exemple ça peut être l'endométriose, euh, qui est l'une des, des, des plus connues, euh, donc c'est pour ça que c'est important de, de, de le citer, et aujourd'hui il y a 2,7 millions de personnes qui ont la RQTH, euh, donc c'est la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Euh, cet RQTH, donc on l'a euh, quand on déclare notre, euh, notre handicap à la MDPH. Et donc aujourd'hui, on est euh, 2,7 ou 2,8 millions. En tout cas, donc ce qui est quand même euh, énorme.
0: Et euh, le statut RQTH, c'est quelque chose euh, facile à avoir parce que je sais que notamment euh, les personnes qui souffrent d'endométriose, ils n'ont pas forcément toujours euh, ce statut-là parce que ce n'est pas encore tout à fait, euh, dans les lois, etc., ce
1: n'est pas encore tout à fait euh, décidé c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, il euh, y a des RQTH, enfin ça va dépendre en fait des maladies, effectivement l'endométriose ou comme la fibromyalgie qui ne sont pas encore vraiment reconnues, c'est hyper compliqué et encore avoir une RQTH quand on a l'endométriose ou quand on a la sclérose en plaques, moi je sais que par exemple je suis remboursée à 100% euh, de mes frais, de mes soins médicaux, l'endométriose on n'en est pas encore là et euh, c'est moins reconnu par euh, les entreprises donc il euh, y a un énorme travail à faire là-dessus et souvent en fait euh, moi je sais que c'est à vie euh, mais pour d'autres maladies par exemple il faut renouveler tous les trois ans ou alors la dernière fois on, était à une, euh, on a assisté à une conférence donc un concours de l'éloquence euh, euh, où il y avait donc des personnes qui étaient sourdes et en fait qui expliquaient qu'ils euh, ont un appel de la MDPH pour faire leur dossier sauf qu'en fait ils peuvent pas répondre forcément au téléphone et du coup en fait c'est comme ça qu'on qu peut louper d'avoir la RQTH donc il y a énormément de de critiques aujourd'hui euh, et c'est quand même des démarches qui sont assez longues il font à peu près un an avant d'obtenir ce recrutage. C'est pour ça qu'on conseille de le faire le plus rapidement possible euh, parce que qu'il faut le faire quand on va encore bien. Enfin, parce que voilà, c'est juste que le moment où si ça ne va pas, euh, bah, faudra c'est long comme démarche, c'est un gros dossier à remplir. Après, il euh, y a beaucoup d'assauts, d'organismes qui peuvent nous aider à compléter le dossier. Donc je pense qu'il faut, euh, voilà, pour les personnes, se rapprocher peut-être d'associations, demander aussi euh, des conseils. Euh, donc euh, voilà.
0: Et est-ce que euh, c'est un statut qui peut être euh, discriminant en entreprise Il y a souvent, je trouve, un, un sujet autour de, de ce statut euh, et, et, et des doutes autour de est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'aider ou au contraire euh, être un, un inconvénient
2: bah, La problématique qu'on rencontre beaucoup, c'est justement que les personnes ne se déclarent pas parce qu'en en fait, ils préfèrent des fois ne pas avoir leurs aménagements plutôt qu'ils discriminés au travail, sauf que du coup, ne pas avoir leurs aménagements augmente euh, les douleurs et les problématiques à leur handicap, donc c'est un peu euh, compliqué euh, de savoir où se placer, donc nous, c'est vrai que souvent, ce qu'on préconise, c'est déjà de sensibiliser au travail, parce que si l'entreprise est sensibilisée, les salariés autour, les collaborateurs qui ne sont pas concernés, ne vont pas avoir un jugement, enfin, en tout cas, moins, vont moins juger une personne qui a des aménagements, parce qu'ils seront sensibilisés, donc ils comprendront pourquoi il a des aménagements Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup, des fois, des retours de personnes qui nous racontaient que, euh, bah, par exemple, ils avaient une RQTH, mais ils ne voulaient pas dire ce qu'ils avaient comme handicap, ce qui est un choix. Et euh, évidemment, les collègues, euh, bah, pourquoi lui, il a un fauteuil ergonomique Pourquoi lui, il a du télétravail Et Donc, en fait, c'est limite euh, la cour de récréation. Mais euh, on... en fait, si l'entreprise n'est pas sensibilisée, il y a toute cette discrimination qui va se faire autour de la personne en situation de handicap, même si elle, elle a réussi à déclarer son, sa RQTH qui, en plus, n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'on a aussi toute la problématique autour de se déclarer, parce que de beaucoup d'entreprises disent oui, nous, on aimerait bien atteindre les 6%, parce que du coup, la loi demande aux entreprises de plus de 20 salariés d'avoir 6% de personnes en situation de handicap. Et euh, sauf qu'ils disent qu'ils ne savent pas où les trouver, c'est une certaine façon de dire, mais euh, qu'en fait on leur explique que souvent ils les ont déjà, mais que comme l'entreprise ne met pas assez en avant les, politi les politiques euh, handicap, ce qu'ils peuvent apporter à leurs employés, et tout l'aspect de d'endroits de, sensibilisés de safe place, euh, les personnes ne se déclarent pas, donc c'est un peu euh, un vice, euh, des fois on tourne un peu en rond, donc il faut essayer d'avancer euh, pas à pas, mais euh, c'est vrai que pour éviter la discrimination il faut s'informer, il faut s'éduquer et du coup il faut se sensibiliser et c'est à ça que sert aussi notre média pour, euh, pour sensibiliser à la fois les personnes concernées mais aussi le grand public, parce que souvent c'est ceux qui ont le moins d'informations parce qu'évidemment, comme ils ne sont pas concernés, ils ne s'y intéressent pas
1: je voulais juste rajouter, c'est vrai qu'il y a cette problématique de la RQTH, mais aujourd'hui, la RQTH, c'est quand même hyper important de, de la déclarer, d'en parler parce que plus de gens, plus de plus en plus de personnes le déclareront et au bout d'un moment les entreprises vont devoir faire aussi des choses et c'est vrai que c'est compréhensible que ce soit pas évident quand on n'est pas dans le bon contexte mais nous ce qu'on recommande c'est quand même aussi d'en parler parce que on peut pas cacher toujours nos douleurs et cacher euh, un peu voilà ce qu'on qu vit au quotidien et puis la RQTH faut savoir qu'elle a aussi des avantages, enfin, des avantages je bien, entre guillemets mais elle permet aussi de euh, bah, voilà, de pouvoir avoir la carte la CMI, la carte mobilité elle permet aussi d'avoir des compensations financières elle permet d'avoir un accès à plus de formations euh, pour la réinsertion professionnelle aussi et après on, est, on peut la déclarer euh, au médecin du travail la RQTH et avoir ses aménagements sans forcément que toute l'entreprise soit au courant. Donc il y a aussi des solutions comme ça si on ne veut pas en parler à, à tous ses collègues mais en tout cas il y a le secret médical et on peut en parler à la médecine du travail Ok
0: le salarié est en rien obligé de le dire, en fait, c'est lui qui décide s'il le dit, même dans un processus de recrutement, il n'est pas obligé de le dire. Mmh, c'est ça. Et du coup, on en a déjà un peu parlé, mais, euh, mais j'avais vu sur votre média qu'un salarié sur dix dissimule son handicap au travail, c'est ce qu'on disait. Euh, et donc, pour vous, c'est principalement à cause de, de, de discrimination ou il y aurait d'autres causes
1: bah, je pense qu'il y a les discriminations, c'est sûr qu'on ne se sent pas forcément à l'aise et qu'on a toujours peur du jugement parce que euh, c'est ce que Banel dessine bien en BD, c'est notamment par exemple que le handicap il n'est pas permanent, qu'on peut aller bien un jour et l'autre jour on va moins bien, euh, que des fois on ne pas parce qu'on a l'impression d'être en forme qu'au fond tout va bien. Donc, a... Et ces discriminations, elles sont tellement là dans le quotidien avec nos proches que forcément elles se répercutent aussi dans notre travail vu que bah, voilà dans toutes les relations. Euh, et après, je pense qu'il y a aussi euh, il y a une bonne partie qui, qui est expliquée par ça, et puis une autre partie de, de personnes aussi qui, qui mettent du temps à accepter leur maladie et leur handicap, et du coup, c'est juste que pour eux, ils n'ont pas envie d'entendre de parler, parler de ce mot handicap, et, et ils n'ont pas envie de le dire, donc ça, c'est aussi bah, pour beaucoup de gens qui n'ont pas accepté leur maladie, et d'autres qui ne veulent juste pas forcément en parler, et après, c'est totalement leur choix, et et c'est ok avec ça mais euh, voilà je pense qu'il y a plusieurs des fois plusieurs raisons mais la plus grosse raison enfin tu me dirais si tu d'accord avec moi mais je pense que c'est vraiment le fait que bah déjà on a peur du mot handicap que personne n'est sensibilisé dessus les gens vont préférer parler de gêne et pas de handicap et c'est tout ça en fait le fait que ce soit tabou que personne n'en parle du coup quelles sont les idées
0: reçues ou les préjugés auxquels une personne euh, en situation de handicap invisible va être confrontée au travail
2: euh, bah, les plus classiques, ça va être de justifier que c'est jamais que c'est pas linéaire en fait, parce que du coup, par exemple, ce que disait Alice sur le fait que chaque jour est différent, bah c'est compliqué d'expliquer à un collègue que hier je suis allée faire un footing et aujourd'hui euh, j'arrive avec une canne, donc il euh, y a une espèce de de fin, de crédibilité qui est mise à l'épreuve et comme le fait que ce soit Jamais pareil, enfin, c'est très compliqué, les gens ne comprennent pas. On a souvent aussi l'image de, par exemple, le fauteuil roulant. On part du principe que si on est en fauteuil roulant, on est tout le temps en fauteuil roulant. Alors que le fauteuil roulant, ça peut être ponctuel, ça peut être temporaire. Et ça peut être une aide aussi, comme une canne. On peut être en fauteuil roulant, mais être capable de se lever. Il y a plein de choses comme ça qui sont dans des stéréotypes où euh, faut apprendre à les déconstruire, c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour que les gens comprennent, ne jugent pas et ne se mettent pas à penser que... Bah, une personne qui a un handicap qui se voit pas ment parce que c'est souvent ça aussi, aussi c'est qu'on pense qu'on ment c'est qu'on pense qu'on exagère ou qu'on s'invente des problèmes alors que c'est pas parce que encore heureux que des fois il y a des jours où ça va bien parce que sinon euh, ce serait compliqué enfin justement dev... l'entourage devrait être heureux que bah, des fois ça va parce que sinon on s'en sortirait pas si la maladie était en permanence là, euh, ce serait compliqué à vivre donc euh, c'est vraiment ça c'est de mettre en avant que L'handicap, handicap, ce n'est pas linéaire et que chaque jour est différent, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'existe pas.
1: Et puis après, il euh, y a aussi d'autres préjugés. Il y a le fait, de... fait qu'on explique que d'avoir des traitements, on est guéri. C'est vrai qu'il y a ça aussi, le gros cliché, c'est euh, tout ce qui va être lié euh, au traitement d'abord. Donc en fait, les
2: traitements, souvent, on oublie que ce n'est pas juste un doliprane. Ça peut être... Euh beaucoup plus lourd, euh, ça peut être... déjà c'est une énorme charge mentale. Je ne parle même pas des rendez-vous médicaux avec les différents spécialistes à devoir caler dans son emploi du temps, à parfois devoir déplacer. Donc déjà il y a ça d'une part. Les traitements que ça engrange, euh, parce que évidemment euh, souvent c'est lourd, il y a plein de cachets différents, il y a plein de ça peut être euh, différentes euh, façons de les prendre, mais c'est des choses qui sont assez euh, importantes. Et surtout, ça, on oublie aussi que déjà, le temps de trouver le bon dosage, et encore, même si on l'a trouvé, ça le fait aussi, les traitements ont des effets secondaires. Donc des fois, il y a ça aussi à prendre en compte. de euh, je, vais, je vais guérir un symptôme, en tout cas, je vais atténuer un symptôme de ma maladie. Par contre, mon traitement va provoquer autre chose que je n'avais pas avant. Du coup, c'est un peu à choisir, comme je dis souvent, entre la peste et le choléra. Donc, euh, est-ce que c'est mieux de prendre un traitement, mais du coup, de jamais aller mieux Ou est-ce que c'est de tenter de prendre un traitement, mais avoir des effets secondaires qui peuvent être plus violents enfin, C'est ça qui est... Tout ce parcours-là est très lourd, très long. Et euh, bah, c'est une charge de plus pour le patient. Et après, l'autre chose aussi qui va être en partie liée au traitement, c'est là, on, a, on voit plus ça dans ce qui est post-cancer, post-accident, post-opération. C'est que souvent, quand il y a un traitement qui a une fin, on se dit euh, bah, qu'il y a un cheminement simple. On nous annonce, on est traité, et après, on est guéri. Souvent, on voit ça dans le cancer, ou quand la chimio est arrêtée, par mmh. exemple, et finie, « Ah bah ça y est, ça va mieux, t'es guéri, t'as plus de cancer, bah la vie reprend. » En fait, non, c'est pas aussi simple, et euh, on veut déconstruire ce cliché-là aussi, qui est assez connu, c'est d'expliquer de, que, euh, non, non, après tout ça, il y a toute une reconstruction qui se passe, euh, notre corps il a changé, notre identité aussi notre façon de vivre a changé parce que parfois on a été proche de la mort on a, on a revu notre identité, notre corps bah, par exemple je reprends le cas du cancer on peut avoir beaucoup maigri, on a perdu ses cheveux y a la, enfin, la peau a pu euh, être impactée il y a beaucoup de choses qui se sont passées donc il faut se réapproprier son identité et c'est pas quelque chose qui se fait en 24 heures après que la chignol est finie donc il y a toutes ces choses là aussi qu'il faut comprendre que la fin d'une un, maladie s'arrête pas à la fin d'un traitement euh, vous aujourd'hui, dans
0: vos, dans vos vies, euh, parce que vous êtes du coup entrepreneuse, mais vous travaillez ensemble euh, comme, euh, comme dans une entreprise, euh, c'est quoi les défis auxquels vous pouvez être confrontés en raison justement de votre euh, handicap invisible ouais, Je pense que le premier
1: gros défi, c'est euh, si un jour, vu qu'on est deux en situation de handicap, si un jour on est toutes les deux dans une phase de, de pas bien, on va dire, bah ça va être compliqué hein, parce qu'il va falloir que qui va s'occuper de l'entreprise parce qu'il n'y a vraiment personne au-dessus de nous. Donc ça, c'est le premier défi qu'on a. Ça a encore jamais arrivé, mais après, voilà, on arrive toujours, on s'adapte aussi et puis quand ça ne va pas, on arrive... À... Enfin, quand on... Des fois, on ne peut peut-être pas aller bien toutes les deux, mais si on a une qui va un peu mieux, bah voilà on prend sur soi et puis après, on se reposera après. enfin Ça dépend vraiment des phases. Après, on arrive à bien gérer notre temps pour le coup parce qu'on euh, peut... Euh je sais pas, on est fatigué un jour, ou des fois ça va moins bien, ou le moral va moins bien, bah c'est pas grave, parce qu'en fait, bah peut-être qu'on rattrapera, vu que des fois on travaille le soir ou le week-end, en fait ça compense au bout d'un moment, et après, vu qu'on s'entraide aussi bien, on explique, enfin, on va toujours se dire, bah dans quel état on est, dans quel mood, et on, et on va jamais être là pour juger, et, et du coup c'est plutôt agréable, donc vu qu'il y a une transparence entre nous deux, bah on arrive à bien gérer, et au final, petite nuit ça fonctionne bien, donc... Euh... On peut être en situation de handicap et entrepreneuse et faire des choses bien et ça fonctionne. Donc euh, on espère que ce sera un, un exemple quoi.
2: Ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, il faut
1: communiquer entre nous. C'est hyper important
2: de communiquer, que ce soit là on parle de petites nuits, mais même dans une équipe. Si on se parle pas, euh, de toute façon, euh, même là hors situation de handicap, si on se parle pas, ça avance pas. Et euh, nous, ce qui a pris un peu de temps, ce qui est normal, hein, même, pareil, dans n'importe quelle équipe, c'est de trouver notre rythme. Parce que, du coup, on ne travaille pas de la même façon. On n'a pas les mêmes problématiques liées à notre handicap. Donc, c'est euh, comment on trouve notre rythme, comment on s'adapte à l'autre. Euh, parce que ce n'est pas toujours facile. Et honnêtement, on a on à peu près trois mois, je pense, à trouver euh, comment fonctionner à deux. Mais euh, voilà, c'est en communiquant, c'est en faisant des essais, en voyant que des fois, bah, là, ça ne marche pas. Là, est-ce qu'on peut s'adapter un, un exemple bête, moi, je ne suis pas du matin. Bah à un moment on peut pas commencer à travailler à 11h donc euh, j'ai essayé de de travailler différemment pour être sur les rythmes parce que sinon on peut pas caler des réunions tu vois des trucs bêtes parce que moi je travaille plutôt la nuit mais ça c'est pas euh, c'est compliqué donc il euh, y a des choses où on s'adapte à l'autre et euh, c'est juste en communiquant et euh, par contre oui on peut pas dire moi je fais comme ça et je change pas faut quand même euh, être flexible
0: et avant euh, Petite Mue, euh, est-ce que vous étiez en entreprise et est-ce que du coup vous avez eu des, des, des défis différents euh, euh, liés à votre,
1: à votre situation de handicap euh, bah, de mon côté, en fait, c'est un peu ce qui a fait que j'ai décroché de mon ancien travail. Euh, mais je l'ai un peu analysé hier, on a fait une... on était invité à une conférence, et du coup, j'ai enfin je trouvais ça hyper intéressant de dire que, euh, bah en fait, l'annonce de la maladie, moi, j'étais été arrêtée un mois, et je suis revenue assez vite travailler. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal de me remettre dedans. Et en fait, c'est vrai que hier, donc, on c'était, je sais, une, une, une fille qui nous expliquait qu'en fait, c'est comme si en fait, on avait eu, on a vécu à double vitesse, enfin, nous, on s'est concentré pendant un mois, par exemple, sur une maladie où ça peut être un cancer, où on a été un peu dans un autre monde, et faut re qu'on qu revienne dans un monde où il s'est passé plein de choses le temps où on n'était pas là, et du coup, euh, pour se refaire sa place, c'est pas forcément évident, donc c'est à ce moment-là où j'ai un peu, je pense, décroché, donc ça n'a pas été euh, forcément facile, vu que je mettais beaucoup d'arrêt maladie aussi, enfin que j'avais pas j j et puis j'étais dans une phase où euh, j'avais énormément de fatigue chronique, vu j'avais une poussée en fait euh, la fatigue chronique euh, là je commence à m'en sortir bien que maintenant je vois vraiment la différence je pense que ça fait un an et demi que je l'ai eu et que maintenant j'arrive à plus avoir trop cette fatigue chronique que je pouvais avoir euh, les six premiers mois par exemple et du coup bah c'était compliqué parce que forcément au travail c'était pas du tout sensibilisé donc c'est compliqué d'expliquer il faut toujours justifier on a l'impression euh, au début je culpabilisais en fait d'être en arrêt mon médecin après m'expliquait que de toute façon la santé passe son... enfin moi m'a dit ce qui m'avait rassuré, c'est que tout le monde est remplaçable à un moment, enfin c'est pas grave, c'est pas parce que je suis pas là que l'entreprise va s'écrouler en fait et c'est le cas pour tout le monde euh, que dans la vie on peut être absent et de toute façon il y a toujours d'autres solutions et on n'est pas, si on se met trop de pression là-dessus on s'en sort pas et du coup quand j'ai compris ce truc-là bah du coup ça allait mieux, je culpabilisais moins aussi. Enfin voilà, des deux côtés, je pense que c'était pas évident. Et là, je pense que sur Petite Mue, par exemple, je travaille deux fois plus en termes d'horaire. Enfin, euh, mais je suis beaucoup moins, j'y arrive beaucoup mieux parce que je vais à mon rythme, je fais quelque chose qui me plaît. Enfin, je dis pas que ça me plaisait pas avant, mais je fais quelque chose vraiment qui nous concerne personnellement. Donc forcément, on est on est beaucoup plus impliqué. Hein. C'est logique. Hein. Je serais salariée dans une autre entreprise, je serais peut-être moins impliquée que je suis là et, et je m'écouterai peut-être plus quand ça va pas aussi. Je, je sais pas trop, mais. Et je pense que c'était plus de la maladresse, euh, peut-être de l'autre côté, des réflexions que j'ai pu avoir ou des choses comme ça, mais euh, c'était pas de la méchanceté du tout, hein, c'était vraiment, je pense, de la maladresse et un manque de, su de connaissances sur le sujet.
2: Et moi, de mon côté, c'était un peu différent parce que je ne l'ai jamais vraiment dit. On va dire, j'ai peut-être dit dans les 3-4 derniers mois, parce que de toute façon, je sais que j'allais m'en aller, donc je m'en fichais un peu. Et j'avoue que bah, pour le coup, par exemple, j'ai ressenti une différence, mais je vais être honnête, le télétravail m'a un peu sauvé pour me planquer, parce que du coup, euh, j'ai fini mes études en 2020. Donc, le télétravail avait été mis en place quand j'ai commencé à travailler. Et euh, du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que euh, les jours où je n'arrivais pas à sortir de chez moi et tout, je disais bah, « je suis en télétravail aujourd'hui euh, », vu en avait pas trop à prévenir à l'avance, normalement si, mais euh, bon, j'essayais de, de m'organiser comme ça. Et en fait, euh, des fois, je disais que je travaillais alors qu'en fait, j'arrivais pas à sortir de mon lit parce que j'étais en gros down et... Euh, et après du coup je surcompensais euh, des fois dans, dans sur une journée je faisais le double euh, et c'est à peu près passé bon des fois évidemment c'est pas passé parce qu'on disait oui là ça n'a pas avancé mais sur les deux trois ans euh, où j'ai travaillé comme ça ça l'a plutôt fait mais je pense qu'il n'y aurait pas eu de télétravail euh, j'aurais eu des problèmes parce que j'aurais pas pu euh, assumer d'aller en présentiel tous les jours de faire euh, la, de garder la face et de réussir à faire euh, comme si je pouvais aller bien, comme si j'étais capable de créer. Parce qu'en plus, en métier, métier créé, c'est compliqué des fois d'avoir l'inspiration, d'être productive. Donc, euh, je pense que j'ai... Je me suis beaucoup planquée, moi, honnêtement. Et ça l'a fait un peu, mais ça, on ne peut pas faire ça de façon... Enfin, on ne peut pas faire ça éternellement. Donc, on va dire... Euh... Je pense que ça n'aurait pas duré euh, éternellement. Le, la meilleure façon, c'est d'en parler. Et je l'ai vu honnêtement sur les derniers mois. Quand j'en ai parlé, quand j'avais des crises, et bah, j'ai pu en dire à ma collègue qui était ma une plus un. Et après, au lieu de m'engueuler comme avant, elle comprenait pas. Quand je lui ai dit que là, je pouvais pas un truc bête, mais à 16h, je lui dis, j'arrive plus. Là, je suis en grosse crise d'angoisse. Elle me disait, bah là, tu t'arrêtes, c'est pas grave, on verra demain, on s'adaptera. Et euh, j'ai vraiment vu un rapport euh, qui a changé euh, quand j'ai commencé à en parler. Donc, euh, on voit la différence. Mais bon, il fallait quand même... Euh, je pense il euh, y a une sorte de juste milieu à avoir. Oui. Et puis, euh, tu as eu de la chance d'avoir quelqu'un en face qui a
0: accueilli euh, et qui a compris et qui a su euh, bien, euh, euh, bien t'accompagner euh, là-dedans et, ouais. et, et bien recevoir. Et c'est un peu aujourd'hui le souci en, en entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous faites de la sensibilisation. C'est euh, comprendre. Et en plus, chaque... Euh, chaque personne est différente, chaque handicap est, di est différent et donc du coup, euh, chaque réponse doit être, euh, doit être différente. Euh, vous faites beaucoup de sensibilisation du coup en entreprise
1: On commence ouais, à avoir pas mal de demandes aussi de grands groupes parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bah, pour ceux qui ont du budget, bah, c'est plus ces grands groupes et ils ont plus d'employés aussi donc euh, forcément... Euh... C'est compliqué quand on a une entreprise de 10 salariés d'avoir une conférence de 10 salariés et de payer une conférence. Donc euh, voilà, C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est surtout les, les grands groupes. On a, et puis, on a des demandes aussi pour des expositions parce que c'est vrai qu'on a créé toute une exposition sur le handicap invisible. Donc, on commence un peu à se faire connaître. et Au final, c'est notre média qui nous fait connaître. Et vu qu'on raconte notre histoire personnelle et qu'on a notre vécu, je pense que c'est ce qui fonctionne bien parce qu'on a le côté un peu théorique, mais on a le côté aussi de, de la force de, du témoignage qu'on peut avoir. Et pas que de notre témoignage, mais du, des 250 interviews, podcasts qu'on a fait. Enfin, on a entendu tellement de les revendications de tout le monde que je pense qu'on pourrait bien euh, voilà, se dire bah, « voilà, ça, c'est les problèmes qu'il y a en entreprise, quelles solutions on peut trouver et, et qu'il y a des choses qui peuvent être faites.
0: » Et du coup, dans ces témoignages, justement, en entreprise, qu'est-ce qui ressort le plus Quelles sont les, euh, les souffrances qui ressortent le plus chez les personnes en situation de handicap euh,
1: bah, Ça va déjà être, je pense, un manque de manque de bienveillance et de compréhension. Euh, ça va être les jugements. Et ça va être, en deuxième, un manque d'aménagement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes avaient fait un sondage. enfin, euh, Je crois que c'était, oui, 24 seulement avaient pu bénéficier d'aménagement en entreprise. Donc, c'est très peu aujourd'hui. Et, euh, et en fait, il faut, c'est pour ça. Donc, nous... Euh, faut de la sensibilisation pour euh, déconstruire les clichés qu'il y a autour, éviter de se justifier constamment, et puis derrière, de concrètement, vraiment avoir des aménagements, et pas euh, que des phrases euh, « ok, bah, je mets un siège ergonomique, puis on en reparle plus », enfin, c'est beaucoup plus... Et puis même, le siège ergonomique, par exemple, euh, pour des personnes qui ont un trouble psy, ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas le même type d'aménagement qu'il faut, donc en fait, euh, c'est des aménagements, ça va être euh, au cas par cas aussi, et c'est avec de la communication, et l'autre problème aussi qu'on a, c'est beaucoup de gens, en fait, comment on peut savoir quand on vient d'apprendre une maladie, quel aménagement on a besoin euh, C'est aussi avec notre rythme, un aménagement, ça peut, je sais pas, on revient d'une maladie, bah en septembre, on a cet aménagement. Qu'est-ce que je sais, que dans quel état je serai en janvier Peut-être que je serai mieux ou moins bien, mais mon aménagement, dans tous les cas, il peut ou non évoluer. Et de comprendre qu'en fait, l'aménagement, c'est pas on le note une fois et c'est fait... C'est aussi se comprendre soi, apprendre à se connaître soi, voir comment on peut gérer les horaires. Euh, et c'est comme avec c'est ce qu'on a eu au tout début, c'est un temps d'adaptation toutes les deux, euh, de se dire euh, où est-ce qu'il y a nos limites, est-ce qu'on est qu peut pousser des fois nos limites, où il y a des fois où on, on se repose, jusqu'où on peut pousser nos limites. enfin C'est aussi se connaître et apprendre à se connaître l'une et l'autre pour savoir quand est-ce que l'autre... Maintenant, on arrive à comprendre hein, quand l'autre va... Et là, <rire> que ça va mal finir ou qu'on va avoir une crise de fatigue, on arrive à se dire « bon bah stop, enfin, on, on, on se calme une petite demi-journée et on, on verra ». Donc euh, je pense que c'est important aussi de de, voilà, de, de dire que ce n'est pas pareil, ce n'est pas linéaire hein, un aménagement.
2: Il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que beaucoup se retrouvent mis en arrêt de travail ou en invalidité. Mais en fait on leur propose pas d'autres solutions. Il y a ce concept de la enfin je sais pas c'est la société ou l'entreprise mais ils ne comprennent pas que c'est que ces personnes veulent travailler en fait. Ils veulent pas être mis en arrêt de travail, ils veulent travailler et en fait, des fois on leur propose directement l'invalidité ou l'arrêt plutôt que de leur proposer des aménagements. Alors que il bah, y a des métiers où c'est des passions, il des et puis même sans être une passion on a, le travail fait aussi partie de la vie même si on, des fois on pourrait dire ouais, c'est les vacances, c'est pas les vacances ça fait une stimulation, c'est quelque chose qui nous apporte une sorte de plus-value aussi envers nous-mêmes, une meilleure image de nous donc c'est hyper important donc c'est pour ça que tout de suite mettre les personnes en invalidité si, peut-être avant leur demander si euh, elles veulent continuer à travailler avec un aménagement et tel aménagement il y a aussi tout ce process là parce que des fois les la médecine du travail met direct en arrêt et sans vraiment trop se poser de questions ce qui n'est pas, pas forcément ce, que ce dont tout le monde a besoin.
0: Et ce que j'entends en fait sur les aménagements, euh, c'est que en fait moi je pensais que du coup c'était en effet la médecine du travail qui définissait les aménagements et que les aménagements c'était strict en fonction du handicap qu'on avait, mais en fait pas forcément, ça peut être tout à fait quelque chose dans, dans lequel on discute
1: avec notre euh, employeur et euh, qu'on qu met en place ensemble, c'est ça oui, je pense que c'est important. Alors, oui, bien sûr que ça passe par la médecine du travail et qu'il y aura des. On va partir de ça, mais après, il euh, faut juste aussi avoir cette intelligence-là de se dire que, bah voilà, il y a ça, mais euh, je sais pas, au lieu de. Euh, je vais dire, il y a une réunion très importante le lundi à 14h. Euh, si je ne suis pas là, bah, toute l'équipe euh, va se retrouver euh, un peu. Euh... Euh, dans, une, dans une mauvaise position, bah se dire ok, bah, je ne mets pas mon arrêt de travail, je viens, mais après la réunion, moi ce sera trop et je partirai et je me reposerai. C'est-à-dire que je peux très bien dire, je suis capable d'aller travailler, mais jusqu'à 16h. Je ne me sens pas capable de travailler jusqu'à 19h. Donc au bout d'un moment, c'est aussi se dire, bon bah, ça peut. Enfin, comment on s'adapte et, et ça, ce n'est pas des choses très compliquées à faire. Euh, si, euh, bah, si je pars à 16h, bah peut-être que le matin, j'arriverai le lendemain matin plus tôt. L'objectif, et puis en fait, on dit toujours en fonction du nombre d'horaires, mais en fait, si on n'est pas efficace, on n'est pas efficace travailler quand on n'est pas efficace, ben, on n'avance pas plus. Il vaut mieux travailler deux heures euh, peut-être un autre moment quand on est ultra efficace. Et c'est toujours, c'est même cette notion qu'on a par rapport au travail. Aujourd'hui, on n'est plus à compter notre nombre d'horaires. En fait, on est plus travaillons quand on travaille bien plutôt que travailler beaucoup pour euh, travailler pas très bien. Quoi.
0: Et du coup, euh, vous, euh, qu'est-ce que vous conseillez aux, aux entreprises pour qu'elles accompagnent justement au mieux les personnes en situation de handicap bah, Je pense que c'est
1: d'abord sensibiliser, former, aménager et mettre en place après des ressources toute l'année pour euh, bah, continuer à s'informer sur l'actualité, sur ce qui se passe et ça c'est vraiment hyper important parce que sensibiliser c'est très bien mais il faut aussi à un moment une formation euh, claire qui est plus longue pour un cas peut-être précis euh, donc il y a besoin de ça et former c'est les collaborateurs les managers les RH des enfin c'est tout le monde et c'est peut-être ça voilà qu'on conseille aujourd'hui aux entreprises et de se dire qu'au bout d'un moment aussi c'est important de d'avoir une politique plus inclusive euh, parce que ça peut profiter à toute l'entreprise et puis au bout d'un moment aussi alors peut-être que euh, si des fois on est moins performant euh, ok mais c'est aussi un devoir hein, au bout d'un moment des entreprises enfin euh, euh, c'est toujours ce côté est -ce que, de remettre aussi en question un peu c'est quoi exactement la performance et dire vaut mieux avoir une aussi voilà un entreprise où ça se passe bien, où on a envie de continuer à rester dans l'entreprise, c'est aussi important. Donc, je pense qu'il y a ces deux points-là. Et du coup, quel conseil vous donneriez à une personne
0: qui, justement, est en situation de handicap invisible et qui n'ose pas forcément en parler dans son entreprise
2: euh, Peut-être, je dirais, déjà de cerner un peu comment est son entreprise. Donc, se renseigner un peu sur ce qu'ils ont mis en place déjà pour cerner d'où il part. Parce qu'on a vraiment eu des fois... Au point de, des entreprises, on ne savait pas ce que c'était le RQTH ou qu'il n'y avait vraiment rien de mis en place. Donc, euh, on va dire, pouvoir cerner un peu d'où elle, elle arrive ou euh, si en face, il y a un petit peu d'information ou si vraiment elle part de zéro. Euh, Peut-être... Euh, Essayer de parler de handicap sans forcément parler du sien. On peut vouloir mettre en place des choses dans une entreprise sans forcément être concerné, donc ça peut déjà être un début.
1: En fait, aujourd'hui, il y a plein de solutions. Il euh, faut juste que les gens en parlent aussi, qu'ils osent en parler et qu'ils puissent mettre en place. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui sont en situation de handicap, mais il y a tous les aidants. Donc, les gens qui. Voilà, il y a aujourd'hui. Il y a 8 millions d'aidants en France, donc euh, c'est pareil. Et puis, toutes ces personnes-là qui se sentent concernées, il faut faire bouger les lignes dans les entreprises, il faut en parler à ses collègues, faut proposer des sensibilisations, de se dire bah, « je connais telle personne qui peut sensibiliser euh, ». Ça peut être aussi des gens qui peuvent être porte-parole aussi dans les entreprises. Bon, ça, c'est pas obligatoire, hein, parce que forcément, on n'est pas obligé de faire un truc euh, génial parce qu'on a un handicap, enfin... Donc... Euh... Et puis ça marche par la pérédance en fait, de se dire que discuter avec des gens qui sont aussi touchés par telle maladie, comment ils ont fait, quelles solutions ils ont trouvées. Et ça, c'est important, je pense, d'en parler, d'en discuter et de briser un peu ce tabou-là et de ne pas en voir honte de son handicap. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver
0: Petite Mue, tant pour le média que pour faire de la sensibilisation ou des formations dans nos entreprises
2: euh, bah on est présent sur euh, tous les réseaux sociaux. On est surtout très actifs sur Instagram. Donc, il euh, y a des nouveaux contenus euh, quasiment tous les jours. Euh, pour les entreprises, on est très actifs sur LinkedIn aussi. Et euh, pour les personnes qui ne sont pas réseaux sociaux, nous avons un site internet donc il s'appelle euh, cespetitemu.fr. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. <rire>
1: En tout cas, merci beaucoup à toi de
2: nous
0: avoir invités sur ce podcast. Bah, merci à vous, c'était vraiment super de vous avoir. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Pour être informé de la sortie de nos prochains épisodes et échanger avec nous, rendez-vous sur Instagram at hector bas podcast et sur notre page LinkedIn, le podcast d'Hector. À bientôt